0: Charlas hispanas, episodio 649, Eva Perón, primera parte. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más para hablar de un tema relacionado con mi país, Argentina. Y en esta ocasión vamos a detenernos en la figura de una mujer fundamental de nuestra historia, amada y odiada, pero jamás provocadora de indiferencia. Hablaremos hoy de María Eva Duarte de Perón, o simplemente Eva Perón. Hace algunos episodios nos hemos referido a la historia del peronismo, en una charla que llevó dos encuentros y en ella hicimos alusión a la figura de Eva. Sin embargo, el centro de la historia era Juan Domingo Perón y el partido político que él creó el peronismo, por lo que contamos parte de la vida de Eva a partir de conocer al líder político. Pero desde su nacimiento y el comienzo de su carrera artística, la vida de Eva ha tenido características notables, haciendo interesante siempre contarla. Además, su forma de ser y su carácter han hecho de cada una de las etapas de su vida un capítulo digno de ser contado. Por eso es que hoy nos referiremos a la historia completa de Eva Perón, más allá del peronismo. Es tan llamativa su personalidad y tan recordables algunas de sus memorias, que muchos argentinos tienen un sentimiento hacia ella que no comparten hacia su esposo o hacia su partido político. En Argentina, como sabrán, debido a nuestro carácter tan expresivo, es completamente habitual demostrar sentimientos efusivamente, y así el argentino rápidamente expresa su amor o su odio sin medias tintas. En el caso de Eva Perón, por supuesto, es amada por todo el pueblo perteneciente al Partido Peronista, pero también por muchos argentinos que no pertenecen a él. Como sucede muchas veces con las vidas de personajes polémicos, hay dudas con respecto al nacimiento de Eva Perón. Existen diversas versiones con respecto a la fecha y lugar de nacimiento, que puede ser los Toldos, según la mayoría de los historiadores, o Junín, ambas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires y muy cercanas entre sí. De igual manera, hay quienes creen que nació en el año 1919 y otros datan el nacimiento tres años más tarde, pero todos coinciden en que la fecha sería el 7 de mayo. Lo que sí se sabe es que su padre se llamaba Juan Duarte y su madre Juana Ibarguren, su padre mantenía simultáneamente dos familias, la de Juana, donde nació Eva, entre otros cuatro hijos, y otra en la ciudad de Chivilcoy, con una mujer con la que tuvo varios hijos, siendo esta la considerada legal, por lo que la familia donde nació Eva era la considerada ilegítima. Esta era una costumbre habitual entre los hombres de campo, por eso Eva y sus hermanos pasaron su infancia viviendo en el campo y con máximas privaciones, siendo negados además por su padre ante la sociedad. En el año 1926 su padre falleció en un accidente automovilístico, dejando a la familia de Juana y Barguren completamente desprotegida, debiendo además abandonar el campo donde trabajaban. Cuando la familia de Eva se acercó a la ciudad de Chivilcoy para asistir al velatorio de su padre, la familia legal no se lo permitió y solo pudieron acompañar el cortejo hasta el cementerio gracias a la intercesión de un familiar del fallecido. Todos estos hechos, sumados a la infancia pobre que había vivido, dejaron grandes huellas en su alma e hicieron luego que tuviera una sensibilidad especial para las personas desprotegidas. Además, estos sucesos aparecen referidos en el musical Evita de Andrew Lloyd Webber, donde se da cuenta del hondo significado que tuvo para ella, quien solo tenía seis años en ese momento. A raíz de la muerte del padre de sus hijos, Juana Everguren decide mudarse a la cercana ciudad de los toldos, llamada así porque originalmente era una toldería de los indios mapuches, es decir, de los aborígenes que poblaron este territorio en sus inicios. Allí comienza a trabajar como costurera y algunos años más tarde decide mudarse con sus hijos a Junín, donde ellos asisten a la escuela pública de la que Eva egresaría a los 15 años. Todos estos fueron años de mucho sacrificio y dificultades que fueron solucionándose poco a poco a medida que los hermanos mayores comenzaron a trabajar y, por lo tanto, a aportar para la economía del hogar. Cuando se mudaron a Junín, Eva comenzó a manifestar una vocación artística, si bien desde pequeña sus gracias y sus inventos hacían divertir a su madre y hermanos. Comenzó a participar en las obras que se realizaban en la escuela y se destacaba en declamación y actuación. También empezó a tener pequeñas participaciones en obras del pueblo, como algunas que se realizaban en el cine, en las audiciones radiales o, más tarde en algunas que se creaban para recaudar fondos con diversos propósitos. A medida que crecía su vocación artística, se hacía mayor también su deseo de instalarse en Buenos Aires para probar suerte como actriz y cumplir su sueño de dedicarse al cine y al teatro. Es así que, con 15 años, decide viajar a la gran ciudad en enero de 1935, como ella, miles de argentinos emprendían el viaje desde las pequeñas ciudades o pueblos que los vieron nacer, espantados por la terrible crisis del año 1929, que había reducido drásticamente los trabajos que podían realizar en sus tierras. Todos pensaban que en Buenos Aires, a la que imaginaban grande y pujante, habría trabajo para todos y, buscando un futuro, dejaron sus lugares de origen. Tuvo lugar así una de las primeras corrientes migratorias de Argentina, desde los pueblos y los campos, hacia las ciudades importantes, y sobre todo la mayor de ellas, Buenos Aires. Apenas llegó, consiguió trabajo en una compañía teatral, donde comenzó representando pequeños papeles sin importancia. Poco tiempo más tarde fue nombrada por primera vez en una crítica teatral publicada en un diario de la época, donde se leía, muy correcta en sus breves intervenciones, Eva Duarte. En 1936 fue contratada por otra compañía teatral de mayor importancia para realizar una gira por las ciudades de Rosario, Mendoza y Córdoba. Durante el transcurso de la misma, recibe varias veces comentarios favorables de la prensa especializada. En esos años, su única compañía era su hermano Juan, cinco años mayor, a quien consideraba su guía y consejero, y que se había mudado a Buenos Aires pocos meses antes que ella. Tendría con él una relación de gran confianza y cariño que la acompañó durante toda su vida. Además fue su consejero y hombre de confianza, también cuando su papel en la historia argentina era otro ya. Su vida era de mucho sacrificio y sin lujos, pero a pesar de ello los trabajos se sucedían unos con otros, y de a poco comenzó a hacerse medianamente conocida. Luego de sus compromisos teatrales, comenzó a trabajar también como modelo y actriz de radioteatro, muy consumido en esa época. Así fueron pasando los años, y pasó de hacer papeles de segunda línea en el cine a hacer protagónicos. También obtuvo personajes principales en radioteatros de horarios estelares. De esa forma, finalmente dejó de vivir en pensiones y se mudó a un pequeño departamento de la calle Posadas, en lo que hoy es el barrio porteño de Recoleta, ...frente a los estudios de Radio Belgrano. El 3 de agosto de 1943 fue una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Radial Argentina... ...primer sindicato de los trabajadores de la radio... ...en la que sería su primera participación en un movimiento de agrupación y defensa de los derechos de los trabajadores. En el comienzo del año 1944, la situación del país era especial... Por un lado, la gran migración interna de trabajadores había hecho que la población de las grandes ciudades fuera cambiando y además modificó el tipo de trabajador, que ya no era europeo en su mayoría, sino argentino y con gran preponderancia de mujeres que buscaban ingresar al mercado laboral. Por este motivo es también que por primera vez la actividad industrial supera a la agropecuaria. Además, en lo que respecta a la política, había un gran rechazo a los partidos políticos tradicionales, que tenían el fraude como herramienta habitual del sistema. Con este panorama, el 22 de enero de 1944, en el mítico Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires, Eva Duarte conoce a Juan Domingo Perón y su historia cambiará para siempre. No solo la de ella, sino la de Argentina y la de miles de personas que la conocerían luego. Pero para seguir con ella, debemos continuar en otro episodio. No hace falta que les diga que hay muchas cosas más para contar sobre esta mujer inolvidable. Espero entonces contar con ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web